0: Glória a Deus! Sejam todos muito bem-vindos a esta live. É um prazer receber vocês aqui. Ter cada um de vocês conectado, a presença do Senhor ela é muito real e eu tenho certeza que essa presença, que essa graça, que essa atmosfera de adoração tem invadido o seu lar nesse momento, tem invadido a sua vida e eu creio que o Senhor vai fazer muito mais coisas por você porque Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai, Ele é aquele que cuida, é aquele que ama. E nesta noite eu queria dizer um pouquinho. De nós sermos totalmente gratos ao Senhor De sermos realmente grato a esse Pai maravilhoso A esse Pai que nunca nos abandonou em momento algum Mesmo que pareça que as circunstâncias Em algum momento da nossa vida nós parecemos Nossa, eu acho que o Senhor me esqueceu Eu acho que o Senhor esqueceu da minha oração O Senhor me abandonou Mas não, Ele é o Abba e Ele vai estar sempre com você, sempre tem um coração grato, mesmo em muitas dificuldades, em meio à enfermidade, em meio a tantos problemas, seja grato, porque o Senhor se alegra de um coração que é grato, a gratidão você sabia que ela ativa, ela ativa o reino dos céus, ela ativa a força, a graça do Senhor sobre a sua vida, e através da gratidão, é ativado no reino dos céus, o sobrenatural de Deus na sua vida. Então, em meio às dificuldades, não murmure, não blasfeme, mas seja grato ao Senhor. Não estou dizendo para você ser grato pela aquela enfermidade que você está vivendo, ou pelo aquele problema que você está vivendo, mas sim grato por quem está contigo em meio às circunstâncias. É o Abba. É o nosso Pai Ele nunca vai te abandonar E a Bíblia diz que Diz assim Em Filipenses 4 Versículo 11 13 Digo isto Não por causa da pobreza Porque aprendi A viver contente Em toda e qualquer Situação Tanto, tanto ser, Estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Um coração grato, ele reconhece que pode todas as coisas naquele que fortalece. Aqui é um versículo que Paulo escreve. Paulo é um grande exemplo de um coração grato. Paulo foi um homem fiel a Deus e ele diz: Eu sei passar por todas e qualquer circunstâncias com coração alegre, coração contente. As pessoas que são gratas já aprovado cientificamente pela medicina, elas são pessoas mais felizes. Elas têm menos problemas cardíacos, elas têm menos níveis de estresse, são pessoas, através da psicologia, são pessoas bem mais resolvidas, porque são pessoas mais flexíveis, elas entendem. Se elas não conseguirem os seus propósitos, nesse momento, agora, está tudo bem. O ano que vem ela tenta de novo, semana que vem ela tenta de novo, o mês que vem ela tenta de novo, porque ela tem um coração grato. E é assim que Paulo diz Eu sei passar por toda e qualquer circunstância Um outro exemplo de Paulo Quando ele pede Para que o Senhor tire dele O espinho da sua carne E por três vezes o Senhor diz Não, não Senhor, tire o espinho da minha carne Não Ele entende que quando eu estou fraco É que eu estou forte Ele reconhece Que mesmo tendo um espinho na sua carne, um problema, algo que possa tirar a sua paz, mas ele é grato, ele aprende a confiar no Senhor, ele entende que na minha fraqueza, é o Senhor que opera, ele entende que quando ele está fraco, é aí que ele está forte, porque ele tem o um coração agraciado, e nós sermos grato, significa de nós sermos agradecidos a Deus por tudo aquilo que nós temos, muitas pessoas, elas não são gratas porque elas dizem, eu não tenho motivos para agradecer, a pessoa, o fulano tem uma vida melhor do que eu, tem um cargo melhor do que eu, tem uma condição financeira, tem mais recursos melhor do que eu, tem mais saúde do que eu, porque eu tenho motivos para agradecer a Deus? Quais são os motivos? Todos nós. Temos motivos para agradecer a Deus Eu gosto muito daquele versículo que diz Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Sabe o que significa isso? Que às vezes nós estamos passando por dias ruins Mas quando nós trazemos à memória Tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida Nós vamos reconhecer que nós temos motivos sim Para agradecer a Deus Você tem um motivo para agradecer a Deus Se você está assistindo essa live hoje Você tem um motivo para agradecer a Deus Porque você está vivo mesmo que você esteja no hospital Não sei aonde você vai estar assistindo essa live Mas se você estiver na cama de hospital Agradeça a Deus Porque onde há 1%, 1 de chances A vida Para Deus nada é impossível Agradeça em meio às dificuldades Para Deus nada é impossível Tudo posso naquele que me fortalece Tenha um coração grato e hoje eu quero tratar sobre a pessoa grata e a pessoa ingrata. E na Bíblia diz sobre dez leprosos. Eles sofriam com lepras. Eles eram excluídos pela sociedade. Eles eram considerados como pessoas impuras, imundas, viviam isoladas. Talvez a Bíblia não relata, mas eu acho, eu acredito na minha imaginação, que eles tiveram a família... E eles precisaram viver longe, isolado das suas famílias, sem contato com a sociedade, porque eles tinham que ficar aproximadamente uns 15 metros de distância de uma pessoa. Eles não tinham vida social, não se relacionavam. E quando Jesus estava a caminho, eles encontram Jesus. Em Lucas 17, 11 diz a respeito da cura dos leprosos E quando ele avista Jesus Jesus estava por um caminho que não era de costume Ele não frequentava, ele não andava por aquele caminho Mas ele mudou o seu roteiro, a sua rotina, o seu trajeto E falou, vou por esse caminho E quando os dez leprosos avistam Jesus A Bíblia diz que eles gritam Eles gritam Vamos ler lá em Lucas capítulo 17, 11, para melhor entendimento. Diz assim: Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar no povoado dali, dez leprosos, mantendo-se distância, clamaram: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. E ele olhou. E disse, vão e apresentam-se ao sacerdócio E enquanto eles iam, eles foram curados da lepra Enquanto eles iam pelo meio do caminho, eles foram curados e interessante que quando eles verem Jesus, eles clamam Clamar significa gritar, falar em alta voz Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim então Jesus quando olha para aqueles homens, fala, meu Deus, eles são homens de muita fé. Porque eles nem se aproximaram, gritaram, eles estão realmente necessitando de um milagre. Então Jesus, eles não, Jesus não precisa tocar naqueles homens. Jesus apenas diz, vai, volte pelo mesmo caminho e apresentam-se ao sacerdote e vocês serão curados. E assim aqueles dez leprosos fizeram, voltaram para o caminho... E interessante que no meio do caminho, no meio do caminho eles foram curados. Sabe o que significa uma pessoa leprosa? Eles eram cheios de feridas. A qualquer momento uma mão poderia cair, uma orelha poderia cair. E quando eles iam caminhando aquele caminho, por aquele caminho... A sua pele começou a ser recomposta, começou a ser revigorada, regenerada. E eles andando, começou a, a contemplar o milagre do Senhor. E então, um deles começou a se lembrar. Ei, peraí, a gente nem tocou naquele homem. A gente só clamou em alta voz, a gente só gritou e nós fomos curados. Vamos voltar lá e agradecer Jesus por esse milagre. Sabe qual foi a resposta daqueles nove? Você está louco? Não, a gente já queria ser curado. A gente já foi curado. Pronto. O que eu precisava, o que eu necessitava, eu alcancei. Não preciso voltar lá para agradecer. Mas aquele um ex-leproso, ele voltou. E diz que... Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos pés agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou, não curei dez homens? Onde estão os outros nove? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse Estrangeiro e, se, e disse ao homem Levanta-te e vá Tua fé o curou Sabe o que é interessante? Que eles eram em dez homens Nove foram ingratos Nove homens foram ingratos Não voltaram para agradecer Apenas um Um homem samaritano Um estrangeiro Volta para agradecer Jesus E é assim na nossa vida Quantos de nós recebemos a vitória, a bênção, o um milagre E a maioria não volta para agradecer Jesus Às vezes você pode falar assim, nossa que homem ingrato Nossa, mas quantas vezes eu li, eu li esse versículo falei, Quantas vezes eu não sou um dos nove que não agradeceu Quantas vezes eu não sou um dos nove que me propus a fazer propósitos Campanhas, vigílias para alcançar aquilo que eu desejava Aquilo que o meu coração ansiava Aquilo que eu necessitava E quando eu alcanço a bênção Eu não faço o propósito Eu não faço a campanha Eu não faço a vigília Para agradecer na mesma intensidade Reparem que quando eles precisam do milagre Eles clamam em alta voz Jesus tem misericórdia de mim e o interessante é que quando esse homem ele for curado Ele volta da mesma maneira para agradecer Louvando e gritando e adorando em alta voz É assim na nossa vida Gratidão vai além de você dizer um obrigado Gratidão por você me ajudar Obrigada Jesus Obrigado fulano Gratidão significa expressar expressar, você precisa expressar gratidão não basta dizer obrigado você precisa demonstrar gratidão você precisa expressar propagar a sua gratidão às vezes nós vamos nas nossas redes sociais reclamamos, blasfemamos murmuramos e quando nós somos agraciados, nós temos uma benção, nós não propagamos a nossa graça a nossa benção porque nós somos pessoas ingratas Você precisa ser um canal Que vai propagar a gratidão e não a desgraça Propagar a gratidão E não a ingratidão Não seja você um dos nove A gratidão que não é demonstrada É considerada uma rejeição Então não, não, não pode dizer assim Ah, eu não agradeci porque Jesus sabe, né? Jesus sabe que eu fui grato, Jesus sabe que eu agradeci, não, demonstre, da mesma maneira que você fez propósitos, que você tirou tempo para orar, tempo para jejuar, noites sem dormir, vigílias, campanha, para alcançar a sua vitória, por que não agradecer na mesma intensidade? Pode reparar, eu não conheço ninguém que fez um propósito, e fala, eu estou em propósito, porque eu estou... É um propósito de gratidão. Não, eu estou em propósito porque eu quero algo. Porque eu preciso de algo. Então eu quero desafiar você que está nos assistindo. Que a partir de hoje, você faça um propósito. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que o Senhor já te abençoou. E faça um propósito de ser grato todos os dias ao Senhor. Faça na mesma intensidade com que você pediu. Então primeiro a gratidão que ela não é demonstrada Ela é considerada ingratidão Nós não podemos ser ingratos Não podemos Porque se nós podemos clamar em alta voz Orar para pedir nós também podemos Erguer nossas mãos para adorar e engrandecer o nome do Senhor Eu quero dizer algo para você Que o Senhor ele não Ele não te abençoa Ele não dá aquilo que você precisa Porque você é bonzinho ou porque você talvez é merecedor daquilo, mas porque a palavra de Deus diz, porque para Ele, porque dEle e para Ele são todas as coisas, para de se fazer de vítima, as pessoas ingratas, elas são vítimas de si mesmas, oh eu tenho dó de mim mesma, porque ninguém me ama, está sempre insatisfeito, com tudo, com todos. As pessoas insatisfeitas, elas acreditam que tudo tem que girar ao seu favor Elas acreditam que Deus tem que trabalhar somente em seu favor Que o céu está somente em seu favor Ei, o céu não é para você O céu é dele você, Deus não foi criado para você Você foi criado para Ele Então entenda que um coração grato reconhece a glória do Senhor sobre a sua vida para de ser ingrato, de achar que o mundo tem que parar em seu favor Tudo tem que gerar em seu favor É aquilo que eu disse, quando nós somos, temos um coração grato Nós ativamos o sobrenatural de Deus em nossa vida Nós ativamos o sobrenatural de Deus na nossa vida Porque nós reconhecemos quem nós éramos e quem nós somos Aquele ex-leproso, ele reconheceu quem ele era um leproso, e quando ele obteve a vitória, ele reconheceu quem ele era e quem Jesus era. Jesus era o salvador, Jesus era o médico que curou, e quando nós temos um coração grato, nós somos curados. Quando nós temos um coração gratos, nós somos libertos. Quando nós temos um coração grato, nós somos mais abençoados. Então eu quero desafiar você, pare de ser ingrato... Comece a agradecer por aquilo que você tem e não por aquilo que você deseja. Comece a agradecer aquilo que você tem, por aquilo que o Senhor já te deu, já te proporcionou. E não por aquilo de achar que a grama do seu vizinho é mais verde que a sua. Às vezes a grama do seu vizinho é artificial. Então começa, aquela vida é falsa, aquela vida é mentirosa, aquela vida é de aparência. E quantas pessoas, elas vivem de aparência para impressionar a outra. Então pare de se comparar as pessoas, seja grato por aquilo que você tem. Um coração grato, ele reconhece aquilo que tem. Um exemplo que é muito nítido, Adão e Eva... Adão e Eva, eles estavam aonde? No jardim. Esse jardim não era qualquer jardim. Eu acredito que esse jardim era perfeito. Esse jardim era maravilhoso. Tudo que eles precisavam, tinha naquele jardim. Certo? Certo. Mas o que acontece? Quando vem a serpente e oferece do fruto do conhecimento do bem e do mal... Ela está propondo a eles, se você comer desse fruto, você terá mais coisas, coisas melhores. Então não é o lugar, não é a circunstância, é o seu coração. É o coração ganancioso. É o coração ganancioso. Às vezes nós colocamos o nosso alvo de felicidade, o nosso alvo de alegria, de satisfação em pessoas... Em coisas, em lugares Ah, eu vou ser mais grato se eu tiver a casa dos meus sonhos Eu vou ser mais grato a Deus, tenho certeza que vou ser muito mais feliz Se eu tiver ah, aquilo que eu preciso Ou aquilo que eu sempre desejei Ou o salário que eu sempre quis Nós colocamos o nosso foco de felicidade, de gratidão Naquilo que nós não possuímos Essa é uma característica da pessoa ingrata a diferença de uma pessoa grata, ela foca naquilo que ela tem. A pessoa ingrata, ela não consegue agradecer pelo que tem, porque ela está focada naquilo que ela não tem. E Adão e Eva é uma pe dessas pessoas ingratas. Porque se eles fossem gratos, eles falariam assim, não, eu não preciso ter mais do que eu tenho. Eu já estou tendo tudo que eu preciso. Então nós precisamos ter esse coração grato. Um exemplo... A mulher de Jó. Jó, ele era um homem muito rico. Ele tinha muitas posses. Ele tinha uma vida muito abundante. Então, quando ela tinha tudo aquilo que ela sempre sonhou. As riquezas, os gados. Ela tinha muitas coisas. Então, ela adorava o Senhor. Mas quando ela perdeu tudo. Ela disse não vejo mais motivos para agradecer, essa é uma pessoa ingrata, que ela só agradece pela circunstância que ela vive, ela só agradece por causa do lugar onde ela se encontra, ela só agradece por ter a sua, ban a sua conta bancária gorda, com muita abundância, gratidão não tem a ver com lugar. Gratidão não tem a ver com circunstância, com momento, com pessoas Gratidão tem a ver com coração Com coração E Jó, ele era um homem íntegro e reto Jó, quando ele perde tudo Tudo Sabe qual foi a oração de Jó? O Senhor me deu e o Senhor tirou Louvado seja o seu nome um coração grato, ele reconhece que ele pode passar pela prova dando glória a Deus. Ele pode passar por momentos difíceis dando glória a Deus. Há pouco tempo nós perdemos nosso irmão Lázaro, o cantor Lázaro. Um homem tremendamente abençoado e viralizou isso nas redes sociais, impossível não, de, não se emocionar. No momento que ele está sendo entubado, ele ainda assim, ele sorri e canta, e glorifica, e adora o Senhor, isso é ser um coração grato, isso é um coração grato, assim como Paulo diz, o viver, o viver para Cristo é a oportunidade da sua glória habitar em mim, mas o morrer é lucro, nós que somos cristãos, é uma característica do cristão, aquele que é nascido de novo Gratidão não é para todos Gratidão é somente para aquele que é nascido de novo Porque vai contra a mão de tudo aquilo que a gente, a nossa natureza pecaminosa, ambiciosa deseja Não é mesmo? Nós somos só, só gratos por aquilo que nós conseguimos Nós somos gratos somente a pessoas que nos ajudam não é? A gente sempre quer tirar vantagem de tudo. A gente quer que tudo conspira ao nosso favor. A gente só quer, só, às vezes a gente é que nem essa mulher de Jó. Só agradecer a Deus quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal, a gente fala, onde está Deus? Que motivo tenho eu de agradecer ao Senhor? É isso a vontade do Senhor? A enfermidade? A aprovação? A crise? A adversidade? Não é o lugar, não é a circunstância, não é o momento, não é as pessoas É você ser um coração grato E por que você deve ter um coração grato? Primeiramente, porque o coração grato, ele agrada ao Senhor Um coração que é grato, ele agrada a Deus Gratidão não é sobre... Uma decisão de você falar assim... Ah, eu vou ser grato porque essa é a minha natureza. Não, essa não é a nossa natureza. A, no, a nossa natureza humana, a gente só quer agradecer quando a gente é beneficiado. Quando o céu age a nosso favor. Entenda que você precisa ser grato. Porque os ingratos, eu tenho certeza que não vão herdar o reino dos céus. Porque se é da vontade de Deus... E não a nossa Em Salmo 103 diz Diz assim Todo o meu ser louve ao é Senhor Louvarei o seu santo nome de todo o meu coração Todo o meu ser louve ao é Senhor Eu jamais me esqueça das suas bênçãos Todo o meu ser louve ao é Senhor Todo o meu ser louve ao é Senhor Ele fala por três vezes Todo o meu ser louve ao é Senhor Porque não é da nossa natureza agradecer porque quando nós passamos por um dia mal, nós murmuramos. Porque quando nós passamos pela adversidade, nós murmuramos. Porque quando nós perdemos tudo, nós murmuramos. Porque a nossa natureza nos conduz a murmurar, a ser um coração ingrato. Por isso que Ele força a sua alma. Eu louvarei ao Senhor. É você forçar. Eu louvarei ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor. E sabe o que a Bíblia diz sobre o coração, sobre as pessoas ingratas como você deve proceder com as pessoas ingratas diz em 2 Timóteo capítulo 3 nos últimos dias preste atenção nessa palavra vê se não é o que nós estamos vivendo atualmente diz assim, nos últimos dias as pessoas passarão por tempos difíceis serão egoístas avarentos arrogantes blasfemadores desobedientes, irreverentes, ingratos, traidores, fuja deles. Sabe o que você tem que fazer com a pessoa ingrata? Fuja deles, se afaste, porque assim como a gratidão contagia, a ingratidão também contagia. Então das pessoas ingratas nós precisamos fugir, porque isso vai nos contaminar. A ingratidão contamina. Se você vê uma pessoa murmurando, reclamando, blasfemando, sendo ingrata, sendo avarenta. Daqui a pouco você vai estar igual àquela pessoa. Então fuja de um coração ingrato. E não seja você uma pessoa ingrata. Não seja. A gratidão ela é libertadora. A liberta... Ela é libertadora. Paulo aprendeu a ser grato em toda e qualquer circunstância. Dê graças em todas as circunstâncias. Não é sobre aquilo que eu quero. Não é sobre aquilo que eu preciso. Mas é sobre aquilo que eu agradeço. Eu preciso ter gratidão. Você acabou de perder seu emprego. Talvez você está aí e acabou de perder algum bem material. Talvez você... Acabou até mesmo de perder um, uma pessoa muito querida E você olha e fala assim, eu não tenho motivos para agradecer Eu não tenho motivos para adorar, não tenho motivos para falar para minha alma, louve ao Senhor Ei, você tem, você tem, seja grato, porque você tem a vida eterna Se você aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, você tem a promessa da vida eterna não é o que eu quero, mas é porque é a vontade de Deus Ser grato não é porque eu quero ser grato Não é porque eu desejo ser grato Mesmo que eu esteja passando por dias difíceis Por mais que eu veja que não tenho motivos para agradecer Não é porque eu quero agradecer Mas porque é da vontade de Deus que eu agradeça. E quando nós nascemos de novo, quando nós somos batizados, qual é o ato que nós fazemos aqui? Morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Então quando nós somos imergidos nas águas do batismo, nós estamos dizendo, eu morro para mim mesma. E vivo para o Senhor. A partir do momento que você vive, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, eu não preciso fazer a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. Em quarto lugar, se você for grato, você vai ser uma pessoa que terá contentamento. Aprenda uma coisa, prosperidade não tem nada a ver com aquilo que você tem. Prosperidade não é ter tudo, mas sim não sentir falta de nada. Prosperidade não é você ter tudo, mas você não sentir falta de nada, porque você vai estar contente. Você vai estar se alegrando e agradecendo aquilo que você tem. Pode reparar, muitas pessoas têm tudo que desejou. Elas são têm tudo, nada te falta, mas elas nunca são satisfeitas. Essa é uma característica de uma pessoa ingrata. Tem tudo, mas nunca está contente. E a Bíblia não mente. Para a Bíblia nós temos resposta para todas as coisas. Por que, que você deve ser grato? Se você for grato, você vai ter contentamento? Sim. Sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Então não espere ter todas as coisas para você agradecer Comece a agradecer por aquilo que você tem Não espere ter muito dinheiro para você dizimar Ser um, um ofertante, um dizimista É sobre o pouco Depois o muito Deus te colocará Vocês estão me entendendo que não dizimo Eu não sou uma pessoa fiel Porque eu tenho muito Mas por eu ser Por eu ser fiel eu terei o bastante Tem pessoas que falam assim Ah, fulana dizima porque também né O salário da pessoa é, deve ser Muitos mil, Muitos, deve ser A pessoa ganha mais que eu, por isso que ela dizima Por isso que ela oferta Por isso que ela é fiel Porque ela tem mais condições Não é sobre quantidade É sobre gratidão Não é sobre se você dá 10 reais Se você dá cinco reais, se você dá 100 reais Se você dá mil reais não espere ter tudo o que você precisa e comece com um pouco. Depois o muito Deus te colocará. É um princípio. Se você quer receber o muito de Deus, como Deus vai te proporcionar o muito? Sendo que você não é grato por aquilo que Ele já te proporcionou? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar sobre isso? Que a gratidão, que a ingratidão, ela retém. A bênção do Senhor sobre a sua vida Por isso que você precisa ser um coração grato Porque ela, a ingratidão, ela retém a bênção do Senhor Se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocará Sobre o muito te colocará A gratidão gera prosperidade Não é agradecer pelo que eu não tenho Mas pelo que eu tenho Pare de achar que sua vida não tem motivos de agradecer Pare de achar que você não tem motivos para continuar vivendo Pare de ter motivos Você vai falar assim, ah, eu não tenho motivos para ser fiel a Deus mesmo Porque olha é a situação que eu tô vivendo Ah, eu já ouvi pessoas falar assim Ah, também fulano dá o dízimo lá porque É, né, empresário, né? Ganha mais que eu Escuta Ele não dá o dízimo porque ele ganha mais que você Ele ganha mais que você porque ele é fiel é uma troca de valores Não espere ter tudo que você precisa Não espere ter os salários dos sonhos Para você ser fiel a Deus Para você ter o coração grato a Deus A prosperidade Ela é uma consequência da gratidão A bênção A bênção Ela é uma consequência da gratidão A bênção A gratidão ativa o sobrenatural de Deus Sobre a sua vida Pare de achar que você não tem motivos Pare de achar isso, você tem, você tem vida, você tem família, você tem um emprego. Ah Nayara, mas eu perdi meu emprego, mas eu tô assim, passando dias difíceis. Olhe para o céu. E veja o tamanho do céu Olha as estrelas Há um Deus que nunca desistiu de você Há um Deus que quando foi para o Calvário Para ser sepultado, para ser sofrido Para colocar numa cruz Ele morreu por você Você não tem motivos para agradecer ao Senhor? Você não tem motivos para agradecer ao Senhor? Se o Senhor não se sacrificasse por você Onde você estaria? Ele te deu a vida Ele entregou seu único filho para morrer por você Pare de ser ingrato Pare de achar que Deus se esqueceu de você Mas fulano está no hospital Meu Deus, mas eu perdi um ente querido Meu Deus, mas eu estou passando por uma crise financeira Mas eu perdi meus amigos Eu não tenho motivos para agradecer Você tem motivos para agradecer O Aba. E te ama, o Abba não se esqueceu de você, se você está aqui hoje me assistindo, escute que eu vou te falar, gratidão é além de agradecer, gratidão é você amar sempre e negar nunca. O coração grato, ele nunca vai negar Deus. Um coração que é grato, ele nunca vai se desviar dos caminhos do Senhor. Um coração grato, ele nunca vai blasfemar contra Deus. Ele nunca vai blasfemar pelas circunstâncias que ele está vivendo, pela, pela, pelo lugar, pelo problema, pelo dia mau. Mas ele vai dizer: Eu sei passar por toda e qualquer circunstância. Ó oh, minha alma, bendiga ao Senhor, ó oh, minha alma, glorifique ao Senhor, porque não é sobre mim, é sobre Deus. É para Ele, por Ele, são todas as coisas, não é por você. Deus não existe para você, você existe para Deus. Você foi criado para engrandecer o nome do Senhor. Então se você deseja hoje ser abençoado... Então comece a ser fiel no pouco, que sobre o muito Deus te colocará. Sabe o que é interessante? Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho motivos para agradecer. Na Bíblia, nós temos um livro mais triste, sabia? Tem um, tem um, um, um livro na Bíblia que você começa a ler, se eu não me engano é Eclesiastes, que você fala, meu Deus, que livro, que livro triste... E sabe onde esse livro foi escrito? Ele foi escrito por um rei, Salomão. Sabe aonde? Sabe o lugar? Num palácio. Não poderia ser o livro mais feliz? Poderia. Ele estava num palácio. Ele era um rei. Mas ele escreveu as palavras mais tristes em Eclesiastes. E sabe onde é o livro mais feliz da Bíblia? Sabe onde ele foi escrito? Ele foi escrito por Paulo. Sabe aonde? Dentro de uma prisão Então não é sobre o lugar onde você vive Não é sobre o lugar que você encontra É sobre você ter um coração grato Se a ingratidão Ela faz você bloquear as bênçãos Ela retém as bênçãos do Senhor sobre a sua vida Por outro lado A gratidão Ela produz milagres A gratidão ela produz milagres não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo Um exemplo é que quando aquela multidão está com fome E os discípulos só tem alguns pães e alguns peixes E uma multidão para alimentar Antes de Jesus fazer o milagre da multiplicação Sabe qual foi o primeiro ato de Jesus? Ele pega em suas mãos o alimento os peixes e os pãos e ele dá graças ele agradece e depois ele multiplica e mata a fome um outro exemplo que a gratidão gera milagres é quando Lázaro está morto Lázaro está morto por quatro dias quatro dias um corpo já em decomposição já não era mais Lázaro ali ele já estava todo, totalmente deformado Ele já estava fedendo Ele já estava em decomposição Mas Quando chamam Jesus Para visitar Lázaro Ele faz uma oração Antes de ressuscitar Ele agradece a Deus Louvado seja o Senhor Que sempre ouve a minha oração Lázaro Sai para fora A gratidão ela ativa o milagre de Deus na sua vida Pare de reter as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família Talvez a sua família não seja a família perfeita Não seja aquela família que você sempre sonhou Mas é a sua família Pare de agradecer por aquela mulher que você não tem Por aquilo marido que você não tem Comece a agradecer por aquilo que você tem e o Senhor vai começar a ativar o sobrenatural do Senhor na sua vida. É impossível. aonde habita a gratidão não gere vida. Pega isso para a sua vida. Aonde tem gratidão gera vida. Quando você começa a agradecer ao Senhor. Você começa a vivenciar bênçãos. Você começa a vivenciar o milagre. Você está com alguma enfermidade na sua família Você está com alguma enfermidade no seu lar Talvez você seja a pessoa que está enferma Eu quero propor para você Comece a agradecer a Deus Senhor, muito obrigada Senhor Jesus Muito obrigada por este dia Muito obrigada por esse momento Comece a ser um coração grato Porque eu não agradeço Porque recebi Eu agradeço antes de receber Pega essa chave em nome de Jesus, você precisa começar a agradecer, não porque você recebeu, mas você vai começar a agradecer antes de receber, porque a gratidão, ela gera o milagre, ela produz o milagre, e eu me lembro um dia, que ainda esse ano, quando começou toda essa pandemia, eu conversando com, com o pastor Tiago, meu marido, e a gente estava ali na, na cozinha e eu falei, meu Deus, nossa Tiago, você já parou para pensar tudo isso que a gente está vivendo, né? Essa situação, essa pandemia. Ele falou, Nayara, eu estou alegre. Porque tudo isso que nós estamos vivendo hoje, foi tudo um dia que eu pedi para Deus. Eu tenho gratidão. Você já parou para pensar que tudo que nós estamos vivendo hoje é fruto daquilo que um dia nós pedimos para Deus? Então pare de reclamar. Agradeça aquilo que você está vivendo. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas eu vou passar pela prova dando glória a Deus. Eu estou passando por adversidade, mas eu vou dizer a minha alma: engrandeça ao Senhor. Eu sei passar por fome, como se passar por prosperidade não importa o lugar, não importa as circunstâncias o Senhor te criou para você ter um coração grato o um coração grato vai reinar no reino dos céus Deus se alegra é da vontade do Senhor que você seja grato a gratidão muda a sua mentalidade deixe que a gratidão mude a sua mentalidade Pare de focar naquilo que você não tem. E comece a agradecer por aquilo que você tem. Obrigada Senhor por esse dia. Obrigada Senhor pelos meus irmãos que estão aqui. Que um dia tão difícil. Hein, onde a igreja foi bloqueada. Suas portas. Os cultos presencial. Mas eu agradeço a Deus pela vida deles. Eu agradeço a Deus pela vida desse, desses voluntários que estão na mídia que saíram das suas casas e estão aqui, não para a glória dEle, mas para a glória de Deus, um coração grato, um coração grato, Ele glorifica o nome do Senhor, você tem razões para adorar a Deus, e se você achar que você não tem, você vai fazer como o Salmo 103, diga a minha alma, engrandeça o Senhor, por mais que eu queira reclamar, diga a minha eu louvo ao Senhor Por mais que eu quero blasfemar Diga minha alma Eu engrandeço ao Senhor Por mais que eu queira desistir Diga a minha alma Gratidão ao Senhor Gratidão gera gratidão Gratidão produz milagres Você não está vivendo um milagre porque você ainda não foi totalmente grato E um exemplo para nós encerrarmos essa ministração. Às vezes nós pecamos em detalhes. Porque nós já começamos uma simples oração pedindo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor me abençoe. Jesus, em nome de Jesus, eu preciso disso. Senhor, receba e não sei o quê. Mas a oração da gratidão. Às vezes tem sido negligenciada no meio dos cristãos. Pai nosso que está aí nos céus, santificado seja o Seu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É exaltando. Ao seu favor Tenha um coração grato Agradeça A casa, se você pagar aluguel Mas mesmo assim você agradeça Porque você tem uma casa pra morar Agradeça Agradeça Pare de ir ao supermercado E quando você olhar A nota fiscal pra pagar Meu Deus 500 reais Deus, 500 reais não comprei nada mas que que é isso? que roubo é esse? eu era essa pessoa que todas as vezes que estava indo no supermercado eu entrava, eu saía pior do que eu entrava porque eu reclamava mas, meu Deus, como as coisas estão caras não dá mais pra vir no supermercado eu voltava pra casa desanimada falava, Tiago do céu, tá tudo caro não comprei nada e hoje, Deus me surpreendeu com essa palavra. Essa palavra foi pra mim. Porque quando eu entrei ao supermercado hoje, e eu fui pagar a minha compra, a minha carne, o meu homem quis blasfemar. Que roubo. Tudo isso. Tudo isso. E eu não tinha certeza. Certo? Eu ia trazer para você hoje. Eu não tinha certeza. Mas quando eu olho para o meu lado, uma loja está dizendo assim, com cartaz. A gratidão muda tudo. E eu saí dando glória a Deus. Eu diz a minha alma, agradeço ao Senhor porque Ele me deu condições de pagar a minha compra. Ele me deu saúde para trabalhar. Muito obrigada Senhor Jesus pelos teus feitos Oh minha alma agradeça Senhor obrigada Obrigada nós somos gratos Senhor Jesus Pelo sacrifício vivo na cruz Oh Senhor Jesus nos ensina teu coração grato Nos ensina a oh Deus um coração Que faça a tua vontade e não a nossa Que exalte o nome do Senhor que deixe de comparar por aquilo que nós não temos, mas que nós venhamos agradecer por aquilo que nós temos, Senhor Jesus. O Senhor é o ar que nós respiramos, o Senhor é o nosso fôlego de vida, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Uh!